0: Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is uh, Jeanette van der Veen. Ik ben predikant in uh, de PKN-gemeente in Dragscompagnie. Ik vind het een groot voorrecht dat ik hier vanmorgen in uw midden mag zijn. Uw voorganger, Willem Boorsma, en ik ken elkaar heel erg goed. En uh, toeval wil dat hij vorige week in onze gemeente heeft gepreekt. En deze week mag ik bij u zijn. Maar voordat ik uh, met mijn preek wil beginnen... Zou ik graag eerst met u willen bidden. Zo samen bidden. Je vader in de hemel. Zo zitten we hier in de kerk. En we hebben, de gemeente heeft zo net een moeilijke boodschap te horen gekregen. heer, ik kan me zo voorstellen dat de mensen hier nu... Zo vol gedachten en gevoelens en emoties zitten, heer dat het misschien niet echt lukt om naar de preek te luisteren of om hier nog rustig te zitten. Heer, ik wil u vragen of u met uw heilige geest in ons midden wilt komen en ook ja, de mensen ons allemaal, Heer, uw kracht wil geven, uw rust, uw vrede. Heer, dat we toch onze geest ook openstellen voor wat u wilt zeggen. En Heer, dat u ja, ook uw armen om ons heen wilt slaan. En met de mensen wil zijn die zich nu heel erg verdrietig voelen. Misschien moeilijk hebben. Dat er toch uw rust mag komen. Dat uw kracht ons mag helpen om te luisteren naar wat u wilt vertellen vanmorgen. En dat we toch ook gesterkt en bemoedigd straks naar huis mogen gaan. En dan danken we u voor, voor uw liefde Heer. Dat u altijd bij ons bent. U bent onze kracht, u bent onze hoop. Daar hebben we zo net ook van gezongen. Dank u Heer, in Jezus naam. Amen. Het thema van de dienst vanmorgen is jezelf vergeven. En toen wist ik nog niet van de situatie die speelde in uw gemeente. Het kan zijn dat het best een pittig onderwerp is. Het kan ook zijn dat uh, ja, ik, ik, kan, ik heb dat niet meegenomen in de preek. en uh, ja, Dat het misschien een beetje raar voelt. Je zit ergens vol van en de dominee die heeft het ineens over heel wat anders. Maar het heeft ook tijd nodig om te bezakken. En het is een onderwerp... wat in ieder geval jezelf vergeven... voor heel veel mensen geldt. En een gedeelte dat ik met u wil lezen... vanmorgen komt uit het Oude Testament. Het Genesis. Ik wil twee stukken met u lezen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit de Bijbel... dat ik een van de mooiste bijbelverhalen vind. Dat is het verhaal van Jozef. Jozef is... een heel bijzonder iemand... En daarover vertel ik straks ook in de preek hoe hij zich heeft ontwikkeld in zijn leven. En daar kunnen we nog heel veel van leren. Genesis 45, vers 1 tot en met 5. Jozef is inmiddels de tweede man in Egypte geworden... Zijn broers die zijn nu voor de derde keer weer in Egypte gekomen wegens de hongersnood. En ze hebben eindelijk ook Benjamin meegenomen, de jongste broer. Ze zijn dus voltallig. En heeft dan een, Jozef heeft dan een gesprek met zijn broers en ontdekt dat ze veranderd zijn. En ja, dan kan hij zich niet meer goed houden. En dan gaan we lezen wat er dan gebeurt. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daarbij bij hem waren... Laat iedereen weggaan, riep hij. En zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broers waren verlamd van schrik. Kom toch zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Dan gaan we naar hoofdstuk 50, vanaf vers 15. Jozef nodigt zijn vader uit om Egypte te komen wonen. En Jacob komt dan met alles wat hij heeft, met zijn hele familie, met al zijn bezittingen. En na verloop van tijd komt hij te overlijden. En dan lezen wij wat er dan gebeurt. Nu hun vader er niet meer was, zaten Jozefs broers tegen elkaar. Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. En daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. En bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. En daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen... Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. En zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Zover het woord van God. De afgelopen week hebben we heel veel verhalen gehoord uit de Filipijnen. Over de ellende die de tyfoon Haiyan heeft aangericht in dat land. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar de beelden die je ziet en de verhalen die je langzaamaan hoort... die raken mij althans diep en ik denk ons allemaal wel. Stel je voor dat, dat zoiets ergs ons zou overkomen... Drie weken geleden hebben wij zelf een storm gehad in Nederland. En dat vonden we toen al best wel pittig. Maar uh, die storm die was natuurlijk een zacht briesje vergeleken... bij de tyfoon die de Filipijnen heeft geraakt. En ik denk dat als wij zo'n tyfoon over ons land hadden gehad... dan had ons land ook in puin gelegen. Natuurlijk hebben wij wat steviger gebouwen... maar tegen zo'n tyfoon is niets bestand... Tijdens dit tyfoon en ook nu, in de weken daarna, worden mensen soms gedwongen om keuzes te maken die ze misschien later betreuren. Het kunnen keu keuzes zijn die later misschien op je geweten gaan drukken. Dat je ten koste van iemand anders een, een schuilplek hebt kunnen vinden. En je weet, ik ben nu veilig met mijn gezin, maar die ander heeft het nu niet gered. Of je hebt eten afgepakt van iemand anders omdat je zo'n honger hebt. Of je hebt gezien dat je kind eraan toe is. En het ging ten koste van die ander. En is het misschien nu een kwestie van de, de sterkste overleeft. En zeker in extreme situaties kun je gedwongen worden tot keuzes waar je later ontzettend veel spijt van hebt. Maar het kan natuurlijk ook figuurlijk stormen. In je leven. Je kunt van het ene op het andere moment geconfronteerd worden met iets heel moeilijks, met een gebeurtenis die je leven zo op zijn kop zet. We lezen zo nu en dan in de krant verhalen van een vader die met zijn trekker op zijn erf een van zijn kinderen overrijdt en het kind overlijdt. Het zijn van die verhalen. Die je zo diep aangrijpen, waarvan je ook denkt, hoe kan zo'n vader verder, hoe kan hij zichzelf dat ooit vergeven. En zo is er ook een waar gebeurd verhaal van een gezin. In de tachtiger jaren brak er brand uit in hun gezin. En die brand was zo hevig greep zo snel om zich heen. Dat de ouders zich met noten in veiligheid konden stellen. Maar hun kinderen konden ze niet meer redden en de kinderen zijn overleden. En die vader had het er zo moeilijk mee, dat hij zijn kind niet kon redden. Dat hij heel lang heeft geworsteld met schuldgevoel. Hij raakte depressief en in zichzelf gekeerd. En toen kwam in 1992 de Bijlmer ramp. En zag hij die beelden van het vuur en die verhalen van wat er zich had afgespeeld... En alles kwam weer boven. Het riep de herinneringen bij hem op... die hij eigenlijk het liefst zo ver mogelijk had weggedrukt. En hij raakte totaal burn-out. Hij kon niet meer werken. Je kunt zich voorstellen dat naast het verlies van hun kinderen... het leven voor hem en zijn vrouw nu heel erg zwaar werd... omdat hij ook niet meer kon functioneren. Wat moeilijk moet dat voor hen geweest zijn. Totdat ze in contact kwamen met de gemeente... Waar ze liefdevol werden opgevangen. En waar hij langzaam maar zeker het vertrouwen ervoor. En dat hij zijn verhaal kon vertellen. En ook hoorde van de vergeving van God. Maar ook dat hij zichzelf ook mocht vergeven. En hij heeft na dertig jaar worstelen. Eindelijk dat over kunnen geven heeft hij vrede gekregen. Omdat hij zichzelf kon vergeven. Nu maken we... Mensen Soms, dit soort moeilijke dingen mee. Wij gelukkig niet allemaal. Maar hoe dan ook. Je kunt gebeurtenissen in je leven meemaken die je niet meer loslaten. En die ook de rest van je leven kunnen beïnvloeden. En het, zijn, het kunnen grote dingen zijn. Het kunnen ook kleine dingen zijn. En vandaag wil ik met u en met jou nadenken over van, ja, wat betekent het nou... Voor je Als je jezelf niet kunt vergeven. En ik wil beginnen bij de basis van ons geloof. En wat ik nu ga vertellen zal waarschijnlijk helemaal niet nieuw zijn voor u. Daar ga ik maar gewoon vanuit. Maar wij geloven in Jezus Christus. Dat hij voor ons aan het kruis is gestorven. We zijn vergeven. Al onze zonden zijn vergeven. En dat is natuurlijk een prachtige boodschap. En die vergeving die wij van Jezus Christus hebben ontvangen... ...komt voort uit liefde. Uit liefde voor ons. Uit liefde voor ons is Hij voor ons aan het kruis gegaan. En onze zon zijn in het graf achtergebleven. En omdat wij die liefde van Jezus mogen ervaren... ...verandert het iets met ons. En zijn wij in staat om ook de ander te vergeven. En eigenlijk is het ook een opdracht aan ons... Dat wij ook de ander behoren te vergeven. En Jezus wil ons daarbij helpen. En nu worstelt de een daar wat meer mee met de ander, hangt ook dan de ander. Het hangt er ook van af van wat je hebt meegemaakt. En ik weet uit mijn pastorale praktijk, dat je misschien met je verstand soms kunt zeggen, ja, ik heb die ander al lang vergeven. Maar dat het soms in je hart nog zo kan worstelen. En hoe moeilijk mensen het er soms mee kunnen hebben om een ander te vergeven. Maar we vergeten soms nog de derde stap. En dat is jezelf vergeven. En in mijn pastoraat ontmoet ik ook heel veel mensen... die eigenlijk tot de ontdekking komen... dat ze zichzelf eigenlijk nooit hebben vergeven... voor iets wat ze in het verleden hebben gedaan. En dat dat soms heel zwaar op hen drukt... En het verhaal van de vergeving kennen we allemaal. Maar dit stukje, het jezelf vergeven... dat is vaak iets wat we over het hoofd zien. En dat is waar ik vanmorgen graag met u naar wil kijken. En daarom wil ik het dus met u kijken naar... het verschil tussen je schuldig ergens overvoelen... en jezelf niet kunnen vergeven... Want vrouw, wij vrouwen voelen ons heel gauw ergens schuldig over. Mannen zijn vaak veel praktischer ingesteld. En dan hebben vaak ook zoiets van, nou ik snap niet waar mijn vrouw of mijn, mijn dochter of mijn goede collega zich nu zo druk over maakt. Dus het is toch klaar, dat is toch prima. En wij vrouwen kunnen soms echt het gevoel hebben van nou, ik snap niet dat mijn man of mijn, mijn vriend of wie dan ook zich daar nou niet te druk over maakt. Het kan soms een heel verschillende beleving zitten. Maar je schuldig ergens over voelen. Hè? Ik, ik kan misschien een voorbeeld geven uit ons eigen gezin. We, uh, ik ben getrouwd en uh, wij hebben een dochter van 18 en een zoon van 15. En... Uh, Vooral als ze wat in de puberteit zitten en de communicatiemissie niet altijd zo verloopt als je graag zou willen. En vooral als je moe bent en je hebt de druk en kinderen die gooien in de kont in de krip. Dan wil het wel eens gebeuren dat je als vader of als moeder anders reageert dan je eigenlijk zou willen. En vooral ik heb daar best wel eens moeite mee. Dan voel ik me zo schuldig dat ik ben uitgevallen of dat ik iets heb gezegd. wat Oh daar heb ik later zo'n spijt van. En wat doe je dan? Dan zeg ik bijvoorbeeld, zullen we vanavond pizza eten of zo. Als het ware koop ik dan mijn schuldgevoelens af. Misschien wel herkenbaar. Vooral mijn moeders, denk ik. Vaders die hebben zoiets van nou, oh, klaar, dat is geweest en uh, we gaan weer verder. Maar vooral ik als vrouw vind dat best wel lastig. En eigenlijk hoef ik mij helemaal niet schuldig te voelen. Natuurlijk is het niet netjes van me om uit te vallen. Maar we zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. En... Ja, klaar. Je kunt het uitspreken naar elkaar en dan is het ook weer goed. Dus je schuldig voelen is wel wat anders dan jezelf niet kunnen vergeven. Je schuldig voelen is namelijk hartstikke goed. Want het is Gods ingebouwde alarmcentrale waarbij hij bij ons de alarmbelletjes gaan rinkelen. Hé, hey, je bent met iets bezig en dat is niet goed. Let op. En als je schuldig voelt dan werkt die dus. En, uh, en dan zorg je ervoor dat je de volgende keer het niet weer zo ver laat komen. Of je let beter op. Maar nu zijn er ook mensen die slaan erin door. Die hebben een heel fijn afgestelde alarmcentrale. En zijn, voelen zich heel vaak ergens schuldig over. Ik, ik ken ook mensen die... Continu zeggen, oh sorry, oh wat erg. En continu verontschuldigen. En misschien terwijl ik dat noem, vloept er misschien zo een naam in u op. En ik moet u zeggen, het is soms best lastig om met dat soort mensen om te gaan. Dat kan heel vermoeiend zijn. Als mensen continu zichzelf verontschuldigen. En oh, ik vind dat best moeilijk. En je probeert natuurlijk geduldig te zijn. en te zeggen, ah geef niks, nou, maakt niks uit, is klaar. Maar het kan wel gebeuren dat die mensen wel steeds een claim leggen op zichzelf. Dat is natuurlijk niet goed. De, de, blijkbaar hebben ze het er wel heel moeilijk mee. Maar ze leggen ook een claim op hun omgeving. Want ja, je gaat op wat meer op je tenen lopen. Je probeert die ander wat te ontzien. En dat is de andere kant. Maar goed, daarover gaat het vanmorgen niet. Het gaat erover dat je jezelf niet kunt vergeven. En dat is toch wel heel wat anders. Want als je jezelf niet kunt vergeven, wat betekent dat dan eigenlijk? Dan gebeurt er iets, en dat, is, dat hebben veel mensen... ...is dat je jezelf veel verantwoordelijker houdt voor iets dan de ander. Dus stel, ik doe iets fout en mijn man doet iets fout. En dan vind ik het veel erger dat ik het fout heb gedaan dan hij alsof het een verschil maakt wie je het doet. En uh, je legt dus als het ware de lat voor jezelf veel hoger dan voor de ander. En je gelooft dat, dat God zonnen vergeeft. Dat geloof ik. En toch merk ik in mijn pastorale praktijk... Dat er mensen zijn: Ja, God vergeeft iedereen alle zonden, maar mijn zonden niet. Want ik ben zo fout. Ik, ik kan niet voorstellen dat God van mij houdt. En, en daar voegen ze soms wel woorden naartoe: Ik ben waardeloos. Uh, ik ben een voetveeg. En dat soort woorden raken mij diep. Want hieruit spreekt zoveel onmacht en zoveel verdriet. En daarom wil ik vanmorgen eens met u kijken naar dat verhaal van Jozef. In dat verhaal van Jozef en zijn broers wordt duidelijk dat die broers zichzelf niet hebben vergeven. We hebben gelezen dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. En je leest in dit verhaal een verandering. Jozef was eerst dat verwende jongetje kent dat verhaal. Dat jongetje dat droomde dat, dat iedereen voor hem moest buigen. En hij had die prachtige, veelkleurige jas. En zijn vader ontzag hem. Hij hoefde niet dat zware werk te doen... wat zijn andere broers wel moesten doen. Hij was een beetje een verwend kereltje. Heel vervelend. Maar dat verwende kereltje... is door alles wat hij heeft meegemaakt... en hij heeft nogal wat meegemaakt... niet verbitterd geraakt. Hij is niet boos geworden. Nee... Hij is veranderd in een zacht aardige en in een emotionele man ook. Hij is in de loop der jaren veranderd ten goede. En hij heeft ervaren dat toen hij werd verkocht, toen hij na de gebeurtenissen bij Potifar in de gevangenis kwam en alles wat hij heeft meegemaakt, toch ervaren dat God bij hem was. En wanneer hij dan na al die jaren zijn broers weer ziet, dan is hij niet wraakzuchtig. Hij heeft hen al lang vergeven. En wanneer dan die broers bij Jozef komen. En Jozef merkt dan ook dat ze veranderd zijn. Dan, dan wil hij niet anders dan hen vertellen van, ik ben het. Ik ben het Jozef. En hij kan zichzelf niet meer in de hand houden. En dan stuurt hij... Iedereen die in de zaal is en die niets met hem of zijn familie te maken heeft, die stuurt hij weg. En hij doet dit uit bescherming voor zijn broers. Want hij vindt het niet nodig dat al die anderen weten wat zijn broers hem hebben aangedaan. Dit is iets tussen hem en tussen zijn broers. En daar kunnen wij misschien nog wel wat van leren. Want wij vertellen aan bekenden regelmatig wat die ander ons heeft aangedaan. Ik hoor op feestjes of op andere visite heel vaak... vooral negatieve verhalen over anderen. En als je erop let, let er maar eens op de komende tijd. En dan valt je op dat er op een weinig positieve manier... over anderen wordt gesproken. En het lucht je op, blijkbaar... Vaak zitten we toch wel mee dat die ene dat heeft gedaan... of die andere heeft dat zo gezegd of heeft de WhatsApp gestuurd. Nou, en dat was zo belachelijk. Maar je spreekt over een ander op een negatieve manier... waar die ander niet bij is. Je spreekt achter zijn of haar rug om. En ik wilde je dus uitdagen... om de komende tijd dus alleen positief over een ander te spreken. En u denkt misschien eens iets van, nou ja, makkie... Maar u zult merken hoe lastig dat is. Hoe snel wel geneigd zijn om vooral het negatieve van mensen op te pikken. En het tweede zal zijn... Dat als je op een positieve manier over anderen gaat spreken... brengt dat zegen voort. Want goede woorden over een ander spreken... dat is zegenen. Dan zegen je ook die ander. Nou, Jezus, Jozef geeft ons hier dus het goede voorbeeld... Jozef zwijgt, niemand weet in zijn hofhouding of wie dan ook wat hem is aangedaan. En het is iets tussen hem en zijn broers. En wanneer dan iedereen weg is, ja, dan barst hij in tranen uit. En ik kan me zo voorstellen dat die broers met open mond en grote ogen naar die man hebben staan kijken. Van nou, ze hebben wel zulke rare dingen met hem meegemaakt. Wat is dit nou weer? Maar dan maakt Jozef zich bekend en zegt, ik ben broer Jozef, jullie broer, Leeft mijn vader nog. En dan staat er, en ze waren niet in staat om antwoord te geven, want ze waren verlamd van schrik. Ja, ze hebben in eerste instantie wel gedacht, van, is dit nou een flauwe grap of zo? Maar die man daar tegenover ons, die gedraagt toch wel erg vreemd en hij is bloedserieus. En langzaamaan zal het besef tot een door zijn gedrongen dat het inderdaad wel eens waar zou kunnen zijn. En nu het besef dat hen doordringt... dat het Jozef is die daar voor hen staat... zullen ze wel gedacht hebben... oh man, dit is niet best. Alle negatieve scenario's... over wat hij hun zou kunnen aandoen... en wat zij hem hebben aangedaan... dat komt door hun hoofd. En alle slechte herinneringen komen weer boven. En er is één verschil met vroeger... De rollen zijn omgedraaid en hij is in een positie om hen zwaar te straffen. En als er een moment is geweest waarop hij wraak zou kunnen nemen, dan is dat nu. Maar hij doet het niet. Hij zegt, kom dichterbij. Want hij ziet aan hun angst en aan hun ontreddering dat ze bang zijn. En hij zegt, ik ben het, Jozef, jullie broer. En dat jullie mij verkocht hebben naar Egypte, dat, dat heeft zo moeten zijn. Want God heeft alles ten goede gekeerd. En wees niet bang. Er is tijd voor een nieuw begin en angst hoort daar niet bij. En op die manier laat hij op symbolische wijze de afstand tussen hen verkleinen. En terwijl ik met dit verhaal bezig was, moest ik denken aan het verhaal in Genesis 3 over Adam en Eva... nadat ze van de vrucht van de boom hadden gegeten, de vrucht van uw boom van goed en kwaad, verstappen ze zich voor God, want ze schamen zich voor elkaar en ze zijn bang geworden voor God. En dan komt dat moment in Genesis 3 waarop God naar de, de, de tuin komt om te wandelen met Adam en Eva, en dan kan hij ze niet vinden. En ik denk dat dit een van de dramatischste momenten geweest is in het ja, hoe zeg je dat in het leven van God? Maar in zijn relatie met mensen, volgens mij. Het beeld van God. Ik zie hem zo wandelen in die tuinen. Altijd met Adam en even gewandeld. En dan zijn ze ineens verdwenen. En ze zijn verdwenen omdat ze bang zijn geworden voor hem. En hij gaat op zoek en hij zegt, Adam, waar ben je? En wanneer je probeert in te denken wat dat voor God betekent moet hebben, dan dan breekt je hart. En ik denk dat op dat moment ook Gods hart gebroken is. De mens die bang is voor Hem, en Hij is op zoek gegaan naar Adam en Eva, en Hij is nog elke dag op zoek naar de Adams en de Evas van deze wereld, naar elk mens dat verwond is, dat een gebroken hart heeft. Een mens dat met een masker oploopt en niet zichzelf durft te zijn. Een mens die in verwarring is over van wie ben ik nou eigenlijk. God roept je. Hij wil bij je zijn. God is niet uit op vergelding of wraak. Hij zegt kom maar dichterbij. En de hele Bijbel doorlaat een God zien die liefdevol is, die geduldig is. Die zorgzaam is. En God heeft toen in Genesis 3 meteen ook gezegd... ik maak alles nieuw. De mens kan dat niet uit zichzelf. Dat zal ik doen. En hij heeft een wonder verricht. En over een paar weken gaan we alweer richting kerst... met Advent en dan vieren we dat Jezus naar de aarde is gekomen. Hij is als Zoon van God geboren. En hij heeft elke zonde, elk misbruik... elk woord dat jou getekend heeft voor het leven... Wat op jou drukt, dat heeft Hij op zich genomen. Elke ziekte, elke pijn, elke slag of schop... heeft Hij vrijwillig voor jou gedragen aan het kruis. En Hij is gestorven en Hij is opgestaan. En Hij heeft alle mensen hoop gegeven. En als je dat gelooft, dan word je ook een nieuw mens. Dat is ook wat in 1 Petrus 1 vers 3 staat. In zijn grote barmhartigheid... Heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop? Satan dacht in Genesis dat hij voorgoed de relatie tussen God en mensen had vernield. Hij dacht ook dat hij gewonnen had toen Jezus daar hing aan het kruis en stervende was. Maar Jezus heeft de dood overwonnen en de relatie met God hersteld. En dit beeld van die vergevende, liefdevolle vader... die zegt, Adam, waar ben je? Kom dichterbij. Dat beeld zie ik terug in Jozef... die ook tegen zijn broers zegt... en hij ziet hun angst en hun ontreddering... en zegt, kom dichterbij. En vervolgens vertelt hij hun dan... Van, je hoeft je niet meer schuldig te voelen... ik heb jullie allang vergeven. God heeft alles ten goede gekeerd... En was het niet gebeurd, dan had ik jullie nooit kunnen redden. En dan was ons volk ook te gronden gegaan. En ook al zegt Jozef niet expliciet: ik heb het jullie vergeven, maar uit zijn hele houding, uit zijn hele woorden, kun je dat wel opmaken. En dan denk je van nou dat is klaar. Het verhaal is afgelopen, een happy end. Maar dan lees je toch nog in Genesis 50: daar zit nog wat. Want dan blijkt dat die broers het zichzelf nog niet hebben vergeven en ze vertrouwen Jozef niet. Want na het overlijden van hun vader Jacob is de bescherming voor hen weggevallen. En ze zoeken elkaar op. Ziet u, zich voor, ziet u hen voor u? Misschien wel in een van hun huizen en houden ze een soort vergadering van jongens. De situatie is toch wel heel erg veranderd. En misschien heeft Jozef wel gedaan alsof, zolang onze vader er is. Maar ja, nu komt vast zijn ware aard boven. En kan hij ons alsnog aandoen wat wij hem, om ons te pakken op wat wij hem hebben aangedaan. En dan sturen ze een dienaar naar Jozef toe. Met de woorden die we ook hebben gelezen. Dat, dat Jacob als het ware... Jozef aanspreekt om hen niets aan te doen. En dan zie je hoe diep dat Jozef raakt. Want hij is zo goed voor hen geweest. Hij heeft hen alles vergeven, hij rekent hen niets aan, hij heeft een nieuw begin met hen gemaakt, hij heeft hen naar hen toe gehaald, hij heeft hen een beste plek gegeven om te wonen. En dan toch, ze vertrouwen hem niet. Ze zeggen als het ware, het is te mooi om waar te zijn, dit, dit kan niet waar zijn. En dat is om te huilen, en dat is wat ook Jozef doet. Als hij die boodschap hoort, ze durven hem niet eens rechtstreeks te zeggen... Het gaat via een dienaar. En het aparte is, we lezen nergens in de Bijbel... dat Jacob ook die woorden heeft gezegd. Er kunnen twee dingen betekenen. Dat de schrijver het niet op heeft geschreven, en dat het wel is gebeurd... Het kan ook zijn dat de broers het te plekken hebben verzonnen. En gedacht, als we nou vader Jacob erbij halen, krijgt het extra gewicht. En durft hij ons dan niets aan te doen ten nagedachtenis aan onze vader. Ik denk dat het laatste het geval is. En dat geeft ook aan de onbetrouwbaarheid van de broers en ook hun angsten. En dat is ook wat Jacob raakt. Dat ze niet eerlijk zijn naar hem. Maar waarom doen ze dit? En ik wil een tekst uit Romeinen 12 erbij aanhalen. uit Romeinen 12, vers 17 tot 21. Er staat, vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn... Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden, maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als u dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan staat u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is wat hier gebeurt. Jozef heeft het losgelaten, heeft hem vergeven, heeft ook alles wat hij heeft meegemaakt aan God gegeven. Hier, heer, hier is het. Neemt u het van mij over. Hij heeft gehandeld uit liefde. En zijn broers die kunnen daar niet mee omgaan op de een of andere manier. Het is zo anders dan in het dagelijks leven we dat gewend zijn. Misschien hadden ze liever gehad dat, Jezus hem maar, dat Jozef hem maar had gestraft. Daar hadden ze voor hun gevoel hun schuld vereffend. Dus ze hebben zo'n gevoel dat ze nog bij hem in het krijt staan. Maar dit is zo ongrijpbaar voor hen. Je voelt je misschien zelfs nog schuldiger door. Je hebt iemand iets aangedaan en die reageert alleen maar liefdevol. Maar het allerbelangrijkste is: ze hebben zichzelf niet vergeven. Want ze hebben het over de ellende die wij hem hebben aangedaan. Dus het is zo dat. In de Bijbel staat dat wanneer wij onze zonden beleiden, dat God ons vergeeft. In Johannes 1, vers 9 staat, beleiden wij onze zonden, dan zal hij, die trouwenrechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Beleiden, dat betekent hetzelfde te zeggen. Je zonden beleiden, dat betekent dat je met Gods ogen kijkt naar datgene wat mis is gegaan. En je spreekt uit dat je hetzelfde zegt als God. Het was fout. God, ik, ik zeg, ik kijk er met uw ogen naar en ik beleid, het, het, het is fout. En je erkent je fout en je erkent ook dat je vergeving nodig hebt. En wanneer je je beleidt, dan vergeeft God. Het is een automatisme. Maar als God ons wel vergeeft, waarom zou je jezelf dan niet vergeven? Waarom zou daar verschil in zitten? Het is alsof je als het ware maar weer opnieuw naar de rechtbank gaat en je papier met al je beschuldigingen meeneemt en zegt: Zie je eens wat ik allemaal fout heb gedaan? Ik weet dat uw rechter iedereen de schulden kwijtscheldt, maar dat kan ik niet voor mezelf. Snap je dat daar iets misgaat? Dat we onszelf gevangen houden terwijl dat niet hoeft. U kent misschien wel het verhaal uit Matthäus 18. Van die dienaar die een grote schuld had bij, bij, een, bij een koning. en kon het echt nooit terugbetalen. Hij smeekt en de schuld wordt hem kwijtgescholden. En dan komt er een collega tegen die maar een tientje schuldig is. En die kan het niet betalen en stopt hem in een gevangenis. Maar het is alsof als het ware dat die heer, die dienaar, wel zijn schuld heeft kwijtgescholden. En toch gaat hij nog de gevangenis in. Dat doet hij zelf. En ook al heeft God hem de sleutel gegeven van vergeving. Je draait hem steeds zelf weer op slot. En je komt er niet uit. En dat is om te huilen. Want ik weet niet hoe Gods reactie is als hij merkt aan mensen... Die dit zichzelf maar steeds vastpinnen op iets wat gebeurd is in het verleden en zichzelf niet kunnen vergeven. Maar ik kan me voorstellen dat God daar wel verdriet van heeft. Wanneer hij ons vergeving geschonken heeft, dan moeten we onszelf ook niet steeds gevangen houden. Jezelf vergeven, dat betekent laat los. Haal niet steeds naar voren wat jij fout hebt gedaan. Ver vergeving is een keus. Ik kies ervoor om nu te vergeven, om vergeving te vragen. Daar is moed en daar is kracht voor nodig. En dat kun je soms ook niet uit jezelf, daar heb je God bij nodig. Maar het geeft je wel de kans om overwinnaar te worden. In plaats van dat je slachtoffer blijft, van je eigen hoon. Vergeven is een wilsbesluit. En dat geldt ook voor jezelf, anders blijf je gevangen. De realiteit is wel dat jij niet kunt veranderen aan wat er gebeurd is in het verleden. Je kunt levens niet herstellen tot het punt waarop het allemaal mis is gegaan. Vergeving verandert niet het verleden, maar verandert wel de toekomst. Vergeef jezelf en laat de genezing beginnen. En ik wilde eindigen met het laatste stukje van die broers van Jozef. Wanneer ze horen dat, dat Jozef huilt, dan komen ze bij hem en ze Vallen voor hem op de grond. En er staat een, een woord dat zegt dat ze echt lang uit liggen. Ziet u die al wat oudere mannen daar lang uit op de grond zeggen, liggen. En ze zeggen, we, we zijn bereid om je slaaf te worden. Dat doet me zo denken aan het verhaal van de verloren zoon. Waarop die verloren zoon ook zegt, van nou prima, dan ben ik geen zoon meer. Maar dat ik dan alsjeblieft allemaal dan slaaf mag zijn. Het is niet de bedoeling dat wij slaven zijn van God en van elkaar. In beide verhalen draait het om liefde en om vergeving. En Jozef doet er alles aan om zijn broers te bevrijden van de last die al zo lang op hun schouders drukt. Het is tijd, tijd dat ze zichzelf vergeven. Jozef heeft het al lang gedaan en hij staat er zo mooi. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Wij hebben ook vergeving ontvangen. Al onze zonnen zijn achtergebleven in het graf. We zijn vergeven. We worden opgeroepen om elkaar te vergeven. Maar vergeet niet ook jezelf te vergeven. Vergeving is het geestelijke dynamiet. Dat God gebruikt voor het opblazen van gevangenisdeuren. Die ons weerhouden om last te komen van het, van het verleden. God wil ons genezing schenken. Onze wonden uit het verleden herstellen. Amen.